0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识》，秀才手两手，我是杰腾。今天要来跟你分享的主题呢，是穷人 vs 富人的思维。那如果你是秀才秀两手的忠实粉丝的话，你应该之前会有听过一期节目，是我分享关于一些财经畅销书的。那我在那一期节目当中呢，就分享到一本书籍，叫做《有钱人想的和你不一样》。那我就分享了当中有提到的这个六个罐子理财法，也是我认为我们每个人都应该去学习的，如何分配我们的这一些财富啊，如何去分配我们的薪水，好让我们慢慢的累积我们的。财富达到我们的财务自由。那其实我认为有钱人和你想的不一样。这本书当中啊，还有提到很多其他非常非常好的内容。所以今天我就把它整理出来了六个穷人和有钱人之间的这个思维上巨大的区别，好让你具备富人的思维，成为一个真正的有钱人。那我们就话不多说，马上开始吧。那在开始分享这六个重点之前、哦、我想要先跟你聊聊看为什么富人的思维是那么重要的。首先你可以想象一下就、哦。就是我们的人生就好像一棵大树一样，那这一棵大树上它长满了果实，这些果实就等于是我们人生的一些成就，比如说我们在家庭上达到一些成就啊，呃，在事业上达到一些成就，或者在呃这些财务上达到一些成就，这些都等于是这棵大树上的一些果实。那这棵大树它能够长出非常鲜甜多汁的果实，不是因为这棵大树它呃非常的好啊，它有先天性的优势啊，还是怎么样？其实是因为它的土壤。它的根，呃，是因为这个大环境影响到这一棵树，所以我们能够总结出来一个东西，就是如果你想要改变能够被看见的东西，我们就先要从看不见的东西开始去做出改变。就比如说，我们想要得到鲜甜多汁的果实嘛，我们要改变的不是大树，我们要改变的不是我要种哪一棵种子啊，我要种哪一个品种的树，而是这棵树它当中的这些环境、它的土壤、它的根基。我们要改变的不是我们的工作，不是我们的个人，我们要改变的是我们的这个思维啊。先要改变这些看不见的东西，看得见的东西才能够被改变。那看得见的东西就等于是我们的一些生活状态啊，我们的财务经济状况啊，呃，我们的身份地位啊等等，这些是别人能够看得见的嘛。但是别人经常会忽略掉的就是这个人他具备怎么样的一些思维，所以思维它其实是非常非常重要的。那再来还有一个点，为什么思维那么重要？要就是因为假设一个富人他在一时之间突然间可能有一个意外啊，又或者说像疫情来临哦，突然之间，那他的整个生意模式就不能够像以前这样跑了嘛？那他可能整个生意就被迫要关闭下来，因为这个疫情的打击。那你相信这个有钱人能够在非常短的时间内就把他的这个财富累积回来吗？但是相同的，你把这个情况放到一个穷人的思维上，那如果这个穷人，呃，如果你是突然间给了他一笔横财。这个穷人他赢得了彩票，赢得了一百万现金。那我也相信他能够在非常短的时间内把100万都花掉，因为这个就是非常巨大的呃思维上的区别啊。还有另外一个例子就是说，这个世界上的贫富差距啊，如果你把所有人的这些资产、所有人的现金都把它重新分配哦，平均的分配给每一个人，但是这个贫富差距还是会开始慢慢的出现的，因为始终有些人还是会比较努力，始终还是有一些人想要偷懒，所以这个世界是永远永远都不会有公平的一點。田的，所以我们必须要具备这些有钱人的思维，这些富人的思维，才能够在这种不公平的条件下，这种非常竞争的条件下，闯出自己的一片天呐、啊。简单来说，有钱人为什么会有钱？是因为他们具备了和穷人截然不同的这一种思维方式哦，而思维方式决定了他们的行动，而行动造就了他们的成就。所以，其实听了这一期的节目啊，不会让你成为一个有钱人，但是绝对会让你具备这个有钱人的思维方式。那有了有钱。前人的思维方式之后呢，你就可以赋予自己所有的行动，好让你自己累积你想要得到的这些财富、哦。那我希望在听了今天的 podcast 之后，呃，大家都能够成为有钱人，好不好？首先，第一个重点就是有钱人不断的努力来为自己创造财富，但是穷人呢，不断的努力在想要怎么样帮自己创造财富，所以这两点之间是有非常大的区别的哦。重点就在于行动力和执行力，因为有钱人非常清楚知道自己想要的是财富哦，所以他们会不断的努力去达到自己想要的这个目标，他们的雄心是没有那么容易被改变的。但是反观穷人，他只是在想，没有付出任何的行动，所以他不会达到他应该有的这些财富。那其实光想着这，自己要变有钱是没有用的啦，这个我相信大家都知道。但是为什么有一部分的人哦、喔，有些人他们都是只会在想着要让自己变得有钱，但是没有去付出实际的行动呢？其实是因为有两个原因的。首先，第一点是因为在你的潜意识当中啊，你并不是真正的想要成为一个有钱人，所以你不会付出真正的这些行动。那第二点呢，是因为你不愿意去付出这些代价，不愿意去付出这些努力来达到你想要得到的财富。那如果刚刚讲的这两点你觉得有说中你自己的话，那你也不愿意去做出改变的话，呃，那么非常不幸运的，呃，根据这本书，不是我说的，他告诉你，你这一辈子注定只能够当个穷人，因为其实对于财富的欲望啊，其实也分为三种，首先第一种是。我想要变得有钱，那其实很多的穷人，大部分的穷人都是上在这第一地步，就是我想要成为有钱人，就是只是光想而已。因为你想看这个世界七十一人口啊，为什么只有一个 percent 的人是在金字塔的顶端，呃，赚着最多的钱，享有着这个世界上 90% 的财富？为什么只是他们而已？啊，为什么偏偏不是剩下的其他人？因为他们对于财富的欲望可以去到第二，还有第三层次，这个才是成为有钱人的关键哦。要注意听好了。第二个层次是我选择变得富有，而第三个层次是我自立变得富有。那在这两个阶层呢？那在这两个层次呢？它其实也是有些许的区别。的，在第二个层次代表什么意思呢？我选择变得富有，就是代表你已经了解了有钱人他必须要付出的代价。有钱人他。有钱人他必须要承担的这一些责任，就比如说有钱人，因为他要赚很多钱，所以他必须要工作的时间是非常长的。那你愿不愿意承担这一个责任？你愿不愿意付出这一个代价？如果你是愿意的话，就代表说你已经准备好了，你已经有了这个心态，呃，去工作一个非常长的时间，就代表说你已经到了第二个层次。那第三个层次呢？是我自立变得富有。自立的意思就是你已经给予你的 hundred percent 了，我已经呃付出我的一切了，我已经给予我所有。所有的能力来达到呃有钱的一个境界。那其实如果你已经有一个非常强烈的 mindset， 强烈的这一个欲望的话，你是绝对会成为一个有钱人的，因为你会不顾一切的给予你所有的努力，呃，不管是有面对到怎么样的挑战啊，你一一的去克服它。打个比方，你可以提问自己这些问题哦，就比如说呃，你愿意每一天工作十六个小时吗？啊、呃，有钱人愿意。呃，你愿意一个星期七天都在工作吗？有钱人愿意？那如果你是愿意的话，这两个答案都是愿意的话，你即将成为一个有钱人，<笑>可以这么说吗？因为当我们在听这些非常励志、非常成功的创业故事的时候啊，往往我们会听到他们在很久很久以前是非常的辛酸啊，非常的不堪，然后受过非常多的辛苦，面对过非常多的挑战。像我们现在的世界首富伊隆·马斯克，呃，他在前期创办 Tesla 创办 Space X 的时候，其实也面对到很多资金上的问题啊，团队的问题啊，然后以前 Space X 的时候不是。火箭发不上吗？然后 Tesla 研究那个电动汽车也是花了非常长的时间。那他有放弃过嘛？就是因为没有放弃，所以他才能够成为现在的世界首富嘛，对不对？啊，还有以前，还有他以前就是在初创 Tesla 的时候，每天睡公司，每天睡工厂，有人知道吗呵？这些故事，呃，都是非常让人心酸的啦。不是每个人都愿意这么做，所以不是每个人都能够成为有钱人。那说到睡公司，我又想到另外一个人，这个人他最近要出新专辑哦，他说。我的偶像叫做周杰伦，我相信也是非常多人的偶像了。这一号人物虽然他好长一段时间都没有出新的作品，但是我还是称他为王哦。就是在中文的这个乐坛当中，他还是数一数二。我认为他还是呵呵歌中之歌啊。如果用他自己的这个话语来说的话。呃，非常喜欢他的音乐，非常喜欢他的作品，呃，希望他这次推出的作品不会让大家失望哦。然后明年他的演唱会又要回来了，呵呵好像扯到有点太远哦。不要讲这样的周杰伦，我们讲回他以前的故事。那他以前也是碎公司的，当他刚刚开始出道的时候，也不算出道啦。原本他以前只是想要写歌给别人唱，因为他不知道原来自己唱歌是那么有天分的。以前他是不断的写歌，然后想要卖歌赚钱。然后他以前的经纪公司就提了一个非常不合理的要求。就是说，如果他呃在三十天还是二十天内啊，可以写出四十首歌曲的话，他就愿意帮他出自己的个人专辑。那他就呃铁了心哦，每天睡公司吃泡面啊，呃每一天写三首歌，然后选一首非常好听的歌出来，然后真的是写了四十首。那在最后他的公司也同意了，就是发行他第一张唱片。那他第一个专辑也非常的成功，就从此以后他就开始爆红了。可爱女人啊，龙卷风这一些歌曲都是在他的第一张专辑开始出来的、哦呵。你想。想看这一些歌曲，到现在啊、呃，还是非常的朗朗上口。你想看呃，多么的经典啊！这个也是为什么我这么喜欢它的原因啊。讲回来今天的主题哦，在《有钱人想的和你不一样》这本书当中，我整理出来的第二点，穷人 vs 富人的思维是：富人专注于机会，而穷人专注于障碍。我相信大家都有听过这个例子吧？就比如说一个杯子装了一半的水，它是半满还是半空呢？这个就取决于你怎么样去看待事情哦。看待事情的角度不一样，呃，得出来的结果也会不一样哦。其实这个杯子它是半满还是半空，呃，它是没有一个正确的答案的嘛？你两个都对，但是有钱人他们就有这一种正。面的思维啊，呃，不管是遇到什么样的事情，比如说这件事情，呃，它有百分之三十的机会能够成功，百分之七十的机会会失败。那如果是穷人的话，看待这件事情他就会觉得，哎呀，不可能会成功的啦，哎呀，能够成功的可能性有多少？哎呀，如果是我做的话，一定会失败的啦，哎呀，我没有那么幸运的啦。哎呀，没有可能的啦，很多很多的哎呀。但是如果是富人的话，他很有可能就是，哎，有30 percent 的机会会成功，我一定能够把它做成功的，我一定能够把这个30 percent 实现的。所以看待的事情的角度不一样，所以当然实现的这个结果也会不一样。这个就是为什么很多的人他们会讲，有钱人他们愿意去冒险啊，有钱人愿意去 take risk。所以为什么这些看起来像是千载难逢的机会啊，这些看起来像是非常渺茫的机会的事情啊？都会被有钱人遇上，因为他们就觉得说，哎，这个。有可能会成功，我就一定会把它做成功。其实我真的很多时候是想不通的，很多事情其实它的性质是很相似的，非常的接近的。但是就是因为你做的目的不一样啊，所以你得出来的结果也不一样哦。就好像投资和赌博一样，好了，就这两个它都是有风险的。有钱人他们会选择去投资，但是不会选择去赌博，是因为他们知道赌博是不可能带来多大的回报的。但是穷人就不会选择去投资，他们会选择去赌博，因为他们喜欢赌博的时候得到的那个。快感的，他们喜欢的是赌博的过程，而不是得到的那个结果。当然，如果你有得到这些不劳而获的这一种横财的话，当然是非常的兴奋，非常的开心的。但是长期下来，这个不是一个呃能够持续的一个策略嘛，对不对？但是如果你是投资的话，就是因为有钱人他们愿意去冒这些风险呐，哎，这个是一个非常好的投资机会。但是有钱人他们哎，但是穷人他们就会觉得哎非常的胆怯。但是赌博的时候又不一样哦，赌博的时候是搏杀的哦<笑>，所以是非常奇。怪了，我认为思维这个东西真的非常的重要。还有另外一个就是资讯差，呃，大家可能很多人都不知道，原来赌博能够赢的这个可能性是这么低的。那呃，投资能够赢的这个可能性是相对的来说更加高的，因为你有的更多是资讯嘛。赌博是五十五十 p 机会，不是开大是开小，还有可能是更小的机会哦。有时候开中间还是什么，我不知道啊，我没有赌博。<笑>但是投资啊、呃，你可以靠这个市场啊，你可以靠历史啊来去做这個。这个推理做这个推算，所以是很不一样的东西哦。然后这里还可以跟大家分享多一个例子，就是曾经有一个到阿富汗去打仗的士兵哦，他有在一个采访当中啊，分享过他的保命方法。他的保命方法是非常的简单。他拿着枪，他先射，他再开始瞄准。<笑>最好的防守就是先攻击嘛，是不是？好像有这样的一句话，就好像你创业也好，就好像你做任何事情也好，你开始下手去做了之后，你才会知道问题出现在哪里嘛，然后你才慢慢的把这些问题去解决，不是整天在那边想想想想想想不会解决问题的。所以很多这些创业人，他有跟我分享过他们的创业经验，就是有在说，呃，什么都不要想，先去做，做了你才会知道如何变得越来越好。所以大家呃，不要。只顾着想哦，要去付出行动才会得到你想要得到这些回报。接下来就继续跟你分享更多富人 vs 穷人之间思维上的区别。第三点，有钱人根据结果拿酬劳。而穷人根据时间拿酬劳，我相信这一点是非常多的打工人都深通感受了。其实为什么打工人一直都没有办法致富啊？就是因为我们拿着很稳定的一个薪水啊。我们每个月拿到这个稳定的薪水呢，是通过我们工作的时间而换回来的。每一天工作九个小时，然后一个星期工作五天，这些时间就换回你这一些酬劳。就算你是 O T 也是一样的，你 O T 一个小时，老板增加多少钱给你？然后你在假日的时候工作啊，可能有两倍啊，可能有三倍。当下看起来是。是非常的多，但是你只是用时间来换钱而已，因为我们每个人的时间呢、啊、都是有限的，每个人一天只有24个小时。但是为什么这一些人他们能够在这个24小时内哦，可能他工作时间比你更短，但是他能够得到的酬劳更高呢？这个是因为他们根据结果而拿酬劳，不是利用时间拿酬劳。有些人非常享受打工啊，他们认为说每个月就算我可能这个月表现不是很好啊，又或者说呃这个月我偷懒的比较多啊，随随便便做我也能够每个月拿到一个稳定的薪水，至少它是一个让我安逸的地方。这个就很容易让你形成一个舒适圈啊，因为人是很容易习惯在一个地方，很容易很舒服的。当你舒服了之后，你就很难突破了。当你已经习惯在这个地方，每个月已经拿着固定的这个薪水，你就很难有新的突破，很难再赚取更高的收入。我觉得举这个例子，大家就能够很容易的明白，就是做销售的这一个行业，就是销售的这个行业，可能它的销售时长来的更短。有些人他们愿意付出更多的时间在他们的工作之上，为什么？因为他们呃认为说他们在呃一个小时之内、两个小时之内能够赚取更多的这些金钱呐、啊，因为他们每开一单，他们能够赚取 commission 嘛，他们是根据 commission based 的，所以他们不会太过的在乎自己每一天的工作时长有多长，而是他们更加会在乎他们这一个月有没有达到那个 sales。的。业绩这个才是更加重要的，所以为什么做 sales 往往他的这个酬劳会比一般的打工人来的更高？是因为他们根据结果来拿酬劳，他们根据每个月能够为公司赚多少钱而得到这一些呃现金。这个也是我正在努力的一个方向啦。因为大家如果知道的话，我有在兼职做健身教练哦。那我在做健身教练已经一段时间，从我之前大学的时候就开始在教。那我大学的时候就开始收这个健身教练费是非常便宜的。<笑>那我要想办法怎么样提高我的这个收入哦。我就告诉我的 clients， 不如我们练多一个小时喽。那在这一个小时，我给你更多的 training。这样子的话，就感觉上我是在卖时间啊。我每一天工作的时长越来越多，呃，虽然说我能够赚取更多的钱，但是。呃<笑>我需要花时间在工作上就更多，然后导致我的这个精神又不是很好，因为休息不太够啊。所以我想的另外一个方案就是，可能我可以从其他的方面来提供更优质的这个呃体验，这个健身的体验。比如说，我能够为他设计一个训练强度更高的健身课表啊，又或者说，我能够提升他的这个训练量啊，又或者说我自己的身材变好啊，或者说我的知名度变高的话，这些都是能够让你在同样的时间内，但是以更好的结果换取更高酬劳的一些方法。因为像我们都知道，明星艺人他们是很赚钱的嘛，单单只是邀请他们出场而已，他们都不需要做什么，但是他们都能够赚取一个非常高的这些酬劳。为什么？就是因为他的知名度嘛。为什么一个比你有名的人，他能够收的出场费会来的更高？就是因为他以这个结果，他以这个成绩来获取酬劳。因为有他出场了之后，这些消费者就会更喜欢看嘛，更多的观众愿意看，更多的观众愿意买单，所以呃就更加赚钱。所以你必须要学会提升自。己。自己的个人的价值啊，你的能力的价值。当你越有能力的时候，你就能够以你的能力来赚钱，而不只是以你的时间来赚钱而已。因为其实往往很多时候，如果你只是卖时间来赚钱的话，很多人能够代替掉你现有的这个职位。但是如果你是以能力，你是以结果来赚钱的话，这个是更加难替代的，所以你在这个市场上的价值更加的高之于你也能够赚取更多的钱呐、啊。也有些人可能会担心说，如果没有了稳定的工作，我只是靠这个成绩、靠结果来赚钱的话，那我的收入不是会很不稳定吗？但是其实很多时候，尤其是在金融的这个领域当中啦、啊，你冒更大的风险，同时你得到的回报会是更大的。风险和回报它是成正比的、哦，所以当你冒更多的风险，也就是说，呃，你没有一个稳定的薪水的时候，也就等于说。你能够赚取的收入的幅度会来得更加的高，这个就是为什么很多有钱人他们能够有钱的原因。他们愿意冒险的同时，他们是对自己的能力非常有信心的。再以我们的世界首富伊隆·马斯克举个例子哦，大家如果知道的话，他从2004年开始创办 Tesla 到现在他其实没有拿过一份薪水。他其实他的 contract 当中啦，是说他不能够拿任何的一份薪水，他也不能够拿任何的现金奖励的。那他要如何得到这些薪水呢？是当他的公司在平均六个。月。月内市值达到一千亿的美金的时候，他就能够获得一笔一百七十万股的特斯拉股票作为奖励啊！也就是因为这一些股票，也就是因为他公司的市值突然间暴涨，他才能够成为世界首富的。所以，如果你在前期对你的公司是没有信心的话，那你是没有办法成为一个有钱人的。他对他自己的能力非常有信心，他知道他的公司在未来是一定有价值的，所以他才能够得到这么多的钱啊。第四点，有钱人专注于自己的净值，也就是自己的净资产哦，而穷人专注于自己的工作收入，每个月赚多少钱？不知道你有发现到吗？就是在福布斯的这个排行榜啊，世界首富的排行榜，我经常都有提到的，在这个富豪榜当中是怎么样去定义谁是最有钱的人，怎么样去定义这个排行榜的呢？是根据这个人的身价，根据这个人的总资产的，而不是根据他每个月赚多少钱呐、啊，他的年薪是多少？从这边我们就能够看得出来哦，有钱人他其实根本不会看你这个月赚。赚多少钱的？他只会看你最近公司的这个市值涨了多少啊？呃，你卖出的股票可以赚多少钱啊？等等等等，呃，就好像有一个例子哦，就比如说你去到一个有钱人的俱乐部啦，他们会谈的课题不是说，哎，最近阿明赚多少钱啊？最近他的公司好不好啊？而是他们会谈，哎，那个最近那个阿丽。他的公司突然间涨了一倍哦，他的这个股价，他如果之后把股价卖掉的话，肯定是非常赚钱的。其实很多时候讲的是这一种价值，所以当你已经提升到一个境界了之后，你就真的不会在乎你的工作收入有多少啊，你只会在乎自己有多少的资产，自己有多少的房地产等等等等。所以如果你想要成为有钱人的话，除了要非常专注在你的收入之外，还有另外两点也是可以让我们去注意的，就是你的存款还有你的投资。因为收入其实只是你的净资产的一小部分而已啊。虽然说如果你能够赚更多的钱，就代表说你更加有机会呃得到更高的这些净资产。但是如果你是每个月赚多少花多少的话，你还是会成为一个月光族的，你的净资产也不会高到哪里去的。比如说你月入过万好了，但是你买跑车买豪宅的话，呃，你还是欠债啊。那你欠的这些债，加加减减，其实你的净资产也是可能是属于一个 negative 的情况。但是另外一个人可能他的收入没有那么高，可能他只有五千块的收入，但是他 live below his means 啊，他没有花太多的钱，他是一个非常朴素的方式在生活的话，那可能他的这个净资产来得更高，他把很多的钱都投入到他的投资当中。买了房子来投资啊，赚取一些额外的被动收入啊，或者说他把钱放到股票市场当中啊，慢慢的实现他的发热啊。有些人他们可能就会把所有赚到的钱都存起来，存到银行当中，但是。往往我们会忘记掉放到银行当中，其实我们的这些存款只会慢慢的被通货膨胀侵蚀掉而已。所以，我们必须要做的，除了有存款，除了有收入之外，投资这一块也是非常非常重要的啦。因为投资是能够让你的钱赚钱的一个机会。其实，如何要向有钱人思考，就是要把钱呃看成是一个工具。钱不是不重要，它是一个工具，能够让你再生钱的一个工具。那你的钱如果只是放在银行的话，它只会慢慢减少嘛。但是放到股票市场当中，放到一些其他的投资当中，其他的资产当中，它能够再帮你赚取更多的钱，这个就是一个 plus point 啊。第五点，富人让钱为自己工作，而穷人工作赚钱。其实就像我刚刚有提到的，为什么股票投资那么重要？其实就是因为，因为富人他把钱看作是一个工具，这个钱他能不能够为他带来更多的财富，这个才是更关键的。那穷人是因为不知道钱有这一种用途哦，所以所以不断的赚钱就把它存起来，赚钱就把它存起来，怎么知道这些存起来的钱就慢慢的被通货膨胀给侵蚀了？所以投资是非常重要的、啊，因为你想看哦，这个世界上有谁是不努力工作的？每个人都很努力工作嘛，但是为什么这个世界上每个人的财富都是不一样的？像扫垃圾的，他很有可能比我还更加努力工作啊；像扫地的，很有可能他也比你更加努力工作啊。但是为什么我们的薪水会来得比他高？是因为可能我们工作性质的关系啊，我们的工作比较难被取代嘛。是因为可能你比较有聪明才智，呃，可能你在这个工作岗位上的表现是非常好的。但是扫地，但是扫地是每个人能够很轻易的取代掉的一个工作，所以他在工作的这个收入上会有一些区别。但是其实有钱人他们更加厉害，是因为他们能够做到让钱来为自己生钱啊，也就是被动收入这一块。当我们每一天工作九个小时，每个星期工作五天，每个周末已经累得不行，没有办法再做其他事情了，只想要好好的享受自己的密态嘛？可能追一个电视剧呵，过了两天又要重新再来了，一切都要重新再来了。这样子的生活就好像一个老鼠圈一样啊！你在这么努力的同时，你能不能够想象到有一个富豪正在打着高尔夫球？呃，有一个富豪他正在旅行，有一个富豪正在沙滩上享受着。为什么他们能够这么惬意的在生活？他们不比我们工作努力，但是能够赚取比我们更多的财富，到底是因为什么？是因为被动收入这件事情？如果你不了解什么是被动收入的话，我非常推荐你可以去看回我们财经见识秀才秀两手的一期节目，去跟你分享到底什么是被动收入，然后如何赚取被动收入。其实赚取被动收入有非常多的渠道啊，尤其是来到了现在网络的时代。更加更加的方便。我提到的这一些被动收入的方式呢，都是你能够在空闲的时间，甚至是在你放工过后，能够去建立的一些被动收入的方式。那你建立的这些被动收入，如果它能够高出于你每个月的开销的话，就等于你实现了你的财务自由。如果你的被动收入能够多过你的主动收入，你每个月的这个薪水的话，也就等于你可以 q 掉你现在的工作了。股神巴菲特他曾经说过一句话哦，如果你在睡觉的时候没有办法赚钱的话，也就等于说你必须要。工作到你死为止哦，这句话说的有点极端了、啊，但是事实就是如此。这一句话其实就是讲这被动收入的重要性了、啊。为什么这些有钱人他能够这么惬意的在我们工作的时候打着高尔夫球，在环游世界？就是因为他有被动收入的支持嘛。如果你不知道什么是被动收入的话，我在这里也提几个例子好了。就比如说，明星他们唱歌，那这些歌如果每次我们放在影片上啊，放在一些现场上啊，我们都需要给他版权费。所以每一次的播出，他们都能够赚取小小笔的这些收益。任何任何的 intellectual property 啊 IP 都能够赚取被动收入的。所以如果你是歌手，你是画家，呃，你是艺术家。都能够赚取这些收益。那如果你是 YouTuber 啊，创作影片的话，你做 Dropshipping 啊，你做 Ebook 写书的话，等等这一些方法都能够让你赚取被动收入。那我个人认为一个最简单，我认为每个人都能够去学习赚取的被动收入就是投资股票了。因为刚刚我提到的那些都需要你在一个领域里面特别的专业，或者说呃你有少许的这些才华。因为不是每个人都会唱歌嘛，但是股票投资就没有那么苛刻，它的这个条件就。没有来的这么高，每个人只要有钱都能够学习股票投资。那如果你不会的话，怎么办？学喽！<笑>有钱人的思维就是叫你要不断的去学习嘛，对不对？这里也可以举几个例子，让你知道一下投资的威力哦。当苹果公司啊在发布他们第一代 iPhone 的时候、哦，他们的苹果股价是四块钱美金一股，那来到了现在，它的最高点呢是已经超过了140美元一股、哦。这样子算下来的话，它已经增长了大概有35倍，呵呵，还没有算他们的这些股价拆分啊，又或者说他派花红啊、派盈利啊、派这个股息啊等等。所以当中，如果你把所有的这一些好处都计算起来的话、哦，他赚。钱的这个幅度是非常非常大的，单单是算这个35倍好了。如果你当时候有投一万块到苹果当中，你现在有35万呢，而且这个只是投的其中一个股票而已，你是可以投很多很多不同的股票的嘛，对不对？那股神巴菲特呢，也是从当时候呃一百块钱美金的这个 portfolio 开始，到现在他已经是一个千万富翁了。那这个千万富翁这个老头子呢，已经在这个十大富豪榜里面好多好多年，完全没有办法有人把他推出来啊。来到今天的最后一点哦，有钱人持续学习成长，而穷人呢，认为他们已经知道了一切。你可能会经常听到身边的朋友讲这一些话：，哎呀，我不想学啦；哎呀，我已经知道了；，哎呀，我没有时间啦；哎呀，这些我已经知道了啦，你不用说这么多了。那这一些就是非常典型的穷人会有的心态哦，他们觉得自己的这个杯子已经满了，已经没有额外的空间来让他们去学习了。反观我们看回来，这些富人哦，世界首富比尔盖茨每一年读五十本书，也就是差不多每个星期读一本呢。然后 Facebook 的创办人 Mark Zuckerberg 也是每两个星期就读一本书。这些富人，他们已经是全世界最有钱的人，他们还在不断的学习。那我们还有什么借口而说我们已经知道了很多，我们已经非常的聪明了，我们已经什么都知道了？当我们每一次失败的时候，都在抱怨说：“哎呀，老天爷对我不公平啦，是我不够幸运啦。”但是这些有钱人呢，这些富人的思维，他们就。去检讨说：“哎、欸，是我哪里哪里做错了？是我哪里哪里还不足？我需要从这一点下多一点功夫。我需要从这边学习更多的知识。这一点上就有非常大的区别啊！就是执行力上，他们会选择去学习，而来改变。”就是这些穷人，在给予自己借口的时候，经常都说我没有时间再去学习更多东西的时候，呃，那什么时候我们才要去学习呢？五年后吗？十年后吗？你现在没有时间，永远都没有时间呢。我们必须要挤出一点时间来让自己学习啊。所以，当我们在抱怨这五年、这十年，其实这些有钱人他们已经付出了行动啊。在这五年、十年之间，他们已经学习了很多很多的技巧，然后利用在他们的这些工作上，他们就能够赚取更多更多的钱。我们可以去注意一下哦，今。常说自己没有钱学习的人呐、啊，都是很少机会能够成为有钱人的啦。因为其实富人非常明白一个道理哦，就是资讯差是非常非常关键的。很多时候，往往无知的代价是更大的。当我们被人家骗到，我们被人家利用的时候，我们就知道原来资讯是那么的重要的。那当然，学习不只是靠读书而已啦，还有很多其他的方案可以学习的。呃，读书它只是一个渠道而已、哦。因为我自己本身就真的很不喜欢读书，当然我也在努力学习，要去看更多的书啦。我自己也在自己也在尝试买更多书来读，但是我还是真的很不喜欢的，所以我都会从其他的一些渠道来学习啊，比如说看影片啊，听 podcast 啊，这些我都是认为非常非常棒的。让我们去吸收一些资讯的管道。那今天的分享就到这里结束了。不知道你觉得今天的节目如何？如果你觉得对你有帮助的话，也可以到我们的 Facebook page triplew.facebook.com/slashu y o r 内容，给我们点个赞哦，或者给我们一些留言啊，告诉一下我们，呃，给我们一点 feedback 啊，这一期的节目做得如何？因为我真的是非常想知道哦。我们大家来互动一下好不好？那如果大家有其他的 content 要介绍啊，其他 content 想要听的话，也都可以随时建议我，我这里都会看得到的。那。下一期的节目呢，要跟大家分享的是“精致穷”这个现象。我不知道大家有没有发现到了，现在的这个社会啊，越来越多人是月光族啊，大家都很想要买名牌，但是口袋都没有多少钱。我自己也曾经有过这样子的一段经历哦，那我也可以以我自己个人的亲身经历来分享给大家听。<笑>又好像不是啊，因为我个人没有拥有哪一些奢侈品，但是类似啦、类似啦、类似的经历可以分享给大家的。那如果你不想错过的话，就一定要留守下个星期的秀才秀两手喽，我们继续留守有内容。